0: Hallo und herzlich willkommen bei Bird Beats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge sprechen Simon und Jonas mit euch über die seltenen Vögel der vergangenen Woche und weitere Neuigkeiten in der Vogelwelt. Los geht's! Moin und herzlich willkommen zur heutigen Birdbeats-Folge. Heute stellen Jonas und ich euch wie üblich die Seltenheiten der Woche vor und zumindest in Deutschland gab es eine sehr spannende Entdeckung. Doch zuerst gehen wir noch mal auf die Wetterlage ein, die ganz spannende Beobachtung zustande bringt.
1: Ja, Simon, du sprichst es schon an, die spannende Wetterlage, die eigentlich jetzt schon seit letzter Woche in Deutschland zu finden ist. Äh, ja, ich habe nicht viel vom Schnee abbekommen hier in Bonn, aber etwas weiter nördlich ist ja doch einiges runtergekommen ähm, und natürlich eigentlich in ganz Deutschland haben äh, wir auch mit Minusgraden eigentlich zu tun, das äh, merke ich auch hier. Ähm, ich war heute Nachmittag mal draußen, habe mir die Finger abgefroren und ich denke, das wirkt sich natürlich auch auf unsere Vögel aus, äh, vor allen Dingen auch auf die Zugvögel. Und ja, was mir... In, den letzten, ja, in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen jetzt hier aufgefallen ist schon, dass einige der Zugvögel, die aus dem Süden gekommen sind, auch wieder umgedreht sind. Als Beispiel kann man da, denke ich mal, die Kraniche ganz gut anführen. Die äh, sind ja eigentlich vor, ja, letzte Woche, vor eineinhalb Wochen sind die ersten schon durchgezogen, sind aber dann auch wieder umgedreht und wieder Richtung Süden geflogen, weil einfach die Wetterlage im Moment ja sehr kalte Luft mit sich bringt und ja, die Zugvögel, die bekommen das natürlich auch mit und warten so wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Ähm, ja, hast du da bei dir da oben auch irgendwelche Erfahrungen schon gemacht? Kannst du uns da vielleicht was drüber sagen?
0: Ja, also ist auf jeden Fall sehr spannend mit den Kranichen. Äh, solche Arten sind bei uns noch gar nicht angekommen und gefühlt ist hier auch irgendwie so ein Loch und noch gar keine südlichen Arten sind richtig angekommen. Dafür bringt uns quasi aktuell die kalte Luft aus dem Norden noch ein paar Wintergäste mit runter. Ähm, letzte Woche hatte ich es ja schon angesprochen, dass die Zahlen an Kurzschneebergänsen hoch sind. Und man findet jetzt eigentlich, wenn man Gänse ein bisschen ausführlicher an der Küste guckt, zumindest an der Nordseeküste, hat man ganz gute Chancen, Kurzschnebelgänse beobachten zu können. Und was jetzt im Laufe der letzten Woche echt spannend hervorgestochen ist, sind die Waldschnöpfen. Ich habe mir ein paar Zahlen rausgesucht von Ornito. Man muss natürlich äh, beachten, dass bei Ornito die Daten etwas schwierig sind, beziehungsweise einfach die Meldeaktivität, die Anzahl der Beobachter und viele weitere Punkte, die Daten nicht eins zu eins vergleichen lassen. Aber wenn man sich mal die Frühjahre der letzten mehreren Jahre anguckt, von 2018 bis 2021 dieses Jahr, dann waren im Februar immer so 290, 260, 220 Waldschnepfen gemeldet, heißt grob gesehen so 250 vielleicht Waldschnepfen im ganzen Februar. Aktuell fliegen echt viele ein und ich hatte auch heute äh, mehrere beobachten können. Und allein, also der Februar ist ja noch lange nicht rum, sondern erst ungefähr zur Hälfte rum. Und trotzdem wurden dieses Jahr schon 1000, äh, diesen Februar schon 1045 Waldschnepfen gemeldet in Deutschland. Das ist also viermal so viel als im ganzen Durchschnitt pro Monat der letzten Jahre. Und wenn man sich das dann hochrechnet, dass der Februar so weitergeht und es weiterhin so viele Waldschnäpfen gibt, dann landen wir irgendwann bei ungefähr 2100 Waldschnepfen. Und das ist dann das ungefähr acht- bis neunfache von dem der letzten Jahre. Und ich finde, das ist schon sehr enorm. Hast du auch so viele Waldschnepfen bei dir?
1: Ich war tatsächlich die letzten Tage sehr wenig draußen. Und wenn, dann ist es tatsächlich bei den Waldschnepfen hier immer so, dass man eher zufällig drüber stolpert. Ne? Und ähm, du hast es ja eben schon angesprochen, dass äh, es natürlich auch immer ein bisschen auf die Meldeaktivität ankommt. Und ich denke, gerade die Waldschnepfe ist natürlich ein Vogel, der fast sehr heimlich lebt. Und ja deswegen hat ja. man gerade bei so Arten natürlich auch die... Ähm, ja, Qualität der Beobachtungsdaten immer ein bisschen in Bezug setzen muss, aber ja die Zahlen, die du eben genannt hast, die sprechen ja schon für sich. Ne? Also ähm, Da ist ja so ein massiver Anstieg zu sehen. Das ist schon extrem auffällig und kann eigentlich nicht nur auf äh, veränderte Meldeaktivität zurückzuführen sein. Ähm, hast du heute wirklich mehrere gesehen? Also weil ich kenne es von hier wirklich nur so dass man, äh, ja, wenn man Glück hat, am Tag dann mal eine findet, aber auch nur, wenn man mitten durch den Wald läuft. Und äh, du hast eben gesagt, du hast wirklich mehrere mhm. heute beobachten können.
0: Ja, genau, ähm, geht mir eigentlich auch so. Und zuletzt in der letzten Woche stiegen die Meldungen bei Ornitho von Waldschnepfen irgendwie auch in meiner Gegend an, aber ich hatte lange keine gesehen, bis ich dann das Glück hatte, dass ähm, gestern oder ja gestern Abend bei uns über den Garten eine rüberflog. Und heute habe ich dann noch mal mein Glück gewagt und an einer Stelle zwei schön sitzend gesehen. Und später, als ich durch den Wald gegangen bin, flogen noch mal mehrere auf. Also anscheinend ist es aktuell wirklich die ganze Gegend voll mit Waldschnepfen Und auch wenn man sich die Meldung anguckt, teilweise gestern hier auf der Insel Wangerooge waren 28 gemeldet. Hm. Und das finde ich schon enorm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> und vor allem, wenn man beachtet, dass in den letzten Jahren ähm, je nachdem, also ich hänge glaube ich ein bisschen damit zusammen, wie kalt die Winter sind, aber dass auf jeden Fall die höchsten Waldschnepfenzahlen im März immer waren. Wenn man sich das anguckt, 2018 war auch ein sehr kalter Winter hier, da waren eben dann 2500 im März, während nur 290 äh, im Februar beobachtet wurden, also laut Ornitho, im Februar 2019, waren es ungefähr ein Drittel bis ein Viertel von der Anzahl im März. Und 2020 waren es immerhin 1.100 im März und 200 eben im Februar. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie viele bei uns im Februar sind, ist natürlich die Frage, ob die Zahl im März auch so hoch ist. Aber ist, glaube ich, ganz spannend und vor allem in den nördlicheren Regionen jetzt auf jeden Fall ein Beobachtungstipp, mal auf Waldschnepfen zu achten. Aber du hast natürlich recht, dass die echt heimlich sind, man schon viel Glück braucht, die mal schön zu sehen.
1: Ja, also ich habe wirklich noch nie ganz bewusst ähm, eine Waldschnepfe beobachten können. Also wirklich immer nur im Wegfliegen im Prinzip gesehen, ähm, immer verbunden damit, dass man sich tierisch erschreckt, äh, ja. wenn dann eine aufschreckt und man fast draufgetreten ist. Also da äh, beneide ich dich auf jeden Fall, dass du die heute schön dir angucken konntest.
0: Ja, vielen Dank. Genau. Also man sieht, denke ich, dass die... Spannende Wetterlage vor allem mit den mit der kalten Luft im Norden ein ähm, paar nette Arten runterbringt und die Anzahl von Waldschnepfe, aber auch ganz erhöht. Mitteldeutschland aber quasi ein umgekehrter Effekt ist. Durch ähm, das gute Wetter im Süden Deutschlands, ähm, teilweise schon die Zugvögel versuchen zurück ins Brutgebiet zu fliegen, aber dann quasi an der Grenze scheitern und wieder umdrehen. Und ist ja. auf jeden Fall eine spannende Bewegung und vielleicht bringt ihr noch mal ein paar spannende Gäste mit.
1: Ja, wäre auf jeden Fall schön.
0: Ja, genau. Dann würde ich auch schon gleich mit den Updates der Seltenheiten der Woche anfangen. Ähm, wenn wir uns Deutschland angucken, ist ähm, seltenheitstechnisch in den Updates sehr wenig passiert. Wir haben weiterhin in Nordrhein-Westfalen eine männliche Ringschnabelente. Außerdem ist jetzt eine neue in Baden-Württemberg entdeckt worden. Ganz spannend ist, dass die Polarmöwe in Hel von Helgoland abgereist ist und auch die Zwergschabe in Osnabrück weg ist, nachdem sie recht lange da war. Ähm, das hängt aber auch wahrscheinlich damit zusammen, dass das Gewässer jetzt einfach zugefroren ist und eben zum Schlittschuhlaufen genutzt wird.
1: Weißt du, seit wann seit wann war die Polarmöwe nochmal in Hel Helgoland? Äh,
0: weiß ich nicht genau,
1: aber auf jeden Fall schon recht lange.
0: Die hatten ja auch teilweise zwei Stück, auch so um die Jahreswende drumherum und eigentlich waren auch ein Großteil vom Januar immer eine Polarmöwe auf Helgoland und war auf jeden Fall jetzt sehr lange da und wieso die jetzt weg ist, kann man schwierig sagen. Ähm, ist ja eigentlich ganz kalt, aber auf jeden Fall interessant, dass sie jetzt nicht mehr da ist, aber vielleicht taucht jetzt ja mal wieder einer an der Küste auf.
1: Ja, Ja, aber ansonsten mit der Zwergschabe und dem vereisten Wasser, das macht vielleicht Sinn. Also ich habe es jetzt auch festgestellt, dass hier ja relativ viele Enten zumindest von den Seen abgewandert sind und wahrscheinlich jetzt eher äh, an Fließgewässern zu finden sind, am, am Rhein oder an der Sieg. Also das wird ja. auf jeden Fall ein Effekt von dem vereisten Wasser sein, weil gerade hier in, in ja. Bonn, da hast du ja dann auch immer das Problem, ne, dass äh, einfach viele Freizeitsuchende dann auch das Eis natürlich voll feiern. Und ähm, dann mhm. ziehen die Vögel natürlich woanders hin.
0: Ja, da kann man, denke ich, auch nur an die Beobachter appellieren. Ähm, ist auf jeden Fall natürlich schön, jetzt wenn die Gewässer vereist sind, man mal ein bisschen Schnittschuh laufen kann und ist, glaube ich, auch grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Allerdings sollte man aufpassen, wenn irgendwo noch Wasserlöcher sind, wo vielleicht ein paar Enten sich noch gesammelt haben und sich das letzte Loch frei halten, weil die Tiere natürlich jetzt eine schwierige Jahreszeit haben und nicht mal überall auf den Gewässern landen können, weil das jetzt vereist ist und deswegen sollte man an solchen Stellen Störungen vermeiden und auch wenn man Schlittschuh fährt und an der einen Stelle noch irgendwie Vögel sitzen, da nicht zu nah ranfahren.
1: Ja, ich denke generell jetzt im Moment in der Zeit haben es ja unsere Singvögel echt nicht so einfach. Ne? Nee. Also wir hatten ja äh, lange Zeit eigentlich relativ warm und wenn dann so ein plötzlicher richtiger Kälte- und Wintereinbruch nochmal kommt, dann ist das für einige Singvögel echt... Äh, schwierig Und dann müssen die natürlich mit ihrem Energiehaushalt auch ja echt aufpassen. Und wenn dann Störungen dazu kommen kann das echt äh, auch tödlich enden. Ne? Ja. Ich weiß nicht, haben wir äh, diese Woche, hat der Johannes, glaube ich, das Bild von dem Rotkehlchen gepostet. Ne? Genau. Was äh, verstorben war, wahrscheinlich aufgrund der Kälte. Also das ist schon äh, wichtig, dass man da auch beim, beim Beobachten darauf achtet, dass man die Tiere da nicht zu sehr stört.
0: Auf jeden Fall. Umso spannender ist es eigentlich, wenn jetzt um die Jahreszeit trotz der schwierigen Bedingungen mal Sommergäste auftauchen, beziehungsweise sehr wärmeliebende Arten an sich. So ist zum Beispiel am 12. in Hessen eine vorjährige Steppenweihe beobachtet und fotografiert worden. Und ich kenne die Art auch, aber eben nur aus dem eben Spätsommer, beziehungsweise ist die, glaube ich, das ganze Sommerhalbjahr über, anwesend und da finde ich schon sehr spannend, dass jetzt im Februar so eine Sommerweihe beobachtet wurde.
1: Ja, das ist echt interessant. Weiß man da, ob die äh, vorher schon mal irgendwo ähm, gesichtet wurde in der Nähe oder ist die jetzt einfach plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht?
0: Die ist also meines Wissens nach auf, aus dem Nichts aufgetaucht, gab vorher keine Meldung Krass. von der Art irgendwie im Umkreis und ist natürlich deswegen umso spannender und ist auch die erste irgendwie weil von der ich gehört habe, dass sie im Winter aufgetaucht ist. Aber da ja. sollte man natürlich seine Augen offen halten, weil es jetzt sein kann, dass mit dem warmen Wetter irgendwie in Bayern teilweise, dass dadurch jetzt vielleicht südliche Arten auf einmal irgendwo auftauchen, wo man sie noch nicht erwarten würde um die Jahreszeit.
1: Das können natürlich sein und... Ja, ich denke, es kommt halt auch immer darauf an, welche, welche Zukruten die Tiere sich aussuchen. Wenn dann so eine Weihe irgendwo herfliegt, wo die Beobachtungsaktivität einfach total gering ist, dann kann es natürlich schnell mal sein, dass auf Ornito ähm, der Vogel plötzlich einfach irgendwo aus dem Nichts auftaucht, aber vielleicht sogar unbewusst vorher schon irgendwo anders gesehen wurde. Ne?
0: Das kann auf jeden Fall sein. Genau, ich würde dann auch schon weitergehen, weil wir haben in Deutschland in der letzten Woche eine Neuigkeit gehabt und zwar eine sehr besondere, nämlich ist seit dem 11. in Kiel ein Drosseluferläufer und das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Art an sich, die optisch ganz unscheinbar ist und auch nicht gar nicht so einfach zu bestimmen ist. Sie wurde am 11. fotografiert von einem Fotografen und dann eben quasi erstmal intern weitergeschickt. Und am nächsten Morgen kam dann irgendwie die Nachricht in der lokalen Orni-Gruppe. Und daraufhin sind dann natürlich die lokalen Beobachter erstmal hingefahren, haben den Vogel gesucht, erst etwas abseits wiedergefunden, doch später war er wieder an derselben Stelle wie am Vortag. Konnte auch noch von mehreren Beobachtern gesehen werden und ist genau auch von ordentlich vielen Leuten getwitcht worden ist ganz spannend, weil der Vogel echt laut den Kommentaren von den Beobachtern bis auf einen Meter freiwillig rankommt, also komplett zutraulich ist und keine Fluchtdistanz hat und läuft eben quasi zwischen den Beobachtern immer so vom Wasser bis zu einer Mauer, wo er dann irgendwie nach Nahrung sucht und ist auf jeden Fall sehr schön zu beobachten und zu fotografieren, auch wenn es wohl sehr schwierig ist, dabei irgendwie Corona-konforme Abstände zu halten weil wohl manche Beobachter dann zu nah ran wollen, das ist natürlich ärgerlich.
1: Ja, das ist immer spannend, gerade so die Limikolenarten, die vielleicht nicht hier brüten, ne, sondern noch weiter aus dem Norden oder so kommen, die ja. äh, da hat, erlebt man ja ziemlich oft, dass die extrem zutraulich sind. Ne?
0: Genau. Hast du denn schon mal einen Drosseluferläufer gesehen?
1: Nee, ich habe äh, noch keinen gesehen. Aber ich habe ja auch eben noch mal nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich jetzt das erste Mal seit 2014, dass, äh, beziehungsweise wow. nee, seit, seit 2020 sogar, im, im Juni 2020 wurde am Reser Meer, also hier im, im Westen von NRW, äh, schon mal ein Drosseluferläufer gemeldet und davor tatsächlich das letzte Mal in Deutschland äh, 2014. Und äh, ja, deswegen, also ich komme auch nicht so wow. viel rum und. Das sind, denke ich mal, so Arten, die werden dann, wenn sie hier im Inland wären, nochmal seltener. Ähm, ja. Aber ja, einfach um das mal einzuordnen. Ne? Also 2020 und 2014, das letzte Mal in Deutschland gemeldet. Ähm, das ist auf jeden Fall eine super Beobachtung. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich werden es die meisten von unseren Zuhörern wissen, ähm, aber im Prinzip ist der Drosseluferläufer das Pendant zu unserem äh, Flussuferläufer. Also ähm, der Trosseluferläufer kommt eben in Nordamerika und Grönland vor und zieht normalerweise jetzt äh, im Winterhalbjahr halt in die südwestlichen Vereinigten Staaten oder nach Zentralamerika oder manchmal auch in die Karibik oder nach Südamerika ab und deswegen ist das schon auf jeden Fall eine extreme Seltenheit, dass wir den äh, hier bei uns in Deutschland beobachten können.
0: Genau, und ist natürlich auch sehr schön, dass jetzt die Beobachtungsumstände gut sind, man an den Vogel also sehr nah rankommt und er gut zu beobachten ist, nachdem der Vogel letztes Jahr wohl sehr viel Schmerzen bereitet hat, weil er auf einem privaten Grundstück war und teilweise gedeckelt wurde. Und deswegen ist das natürlich jetzt eine umso schönere Beobachtung und auch gar keine so einfach zu bestimmte Art, er sieht eben, wie du schon meintest, dem Flussuferläufer sehr ähnlich auch, ist eben die Zwillingsart, ist insgesamt vielleicht ein bisschen kürzer, nicht so lang gezogen wie der Flussuferläufer und der Vogel ist auch im Schlichtkleid, dementsprechend fällt ja gar nicht so sehr auf, da muss man schon sehr genau hingucken, aber mittlerweile wurde auch dank guter Fotos die Bestimmung bestätigt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer schön, ne? wenn die Arten dann auch ein paar Tage bleiben und wirklich viele Beobachter auch gute Fotos machen können und man so einfach die Qualität von der Beobachtung dann auch gesichert hat. Ne? Weil ja, man auf erlebt es ja schon extrem oft auch, dass ja, Beobachtungen vielleicht so ein bisschen schwammig sind, auch wenn es eigentlich schöne Seltenheiten sind, aber ja selbst wir uns dann hier nicht sicher sein können, ob wir die überhaupt als Seltenheit anführen wollen im Podcast, weil einfach ja, die Qualität da nicht 100% gesichert ist. Aber das, denke ich mal, können wir bei der Beobachtung komplett ausschließen nach den Bildern, die da teilweise auf Auditor schon zu finden sind.
0: Genau, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die Beobachtung und die Entdeckung vom drossel in Kiel. Ähm, so, Jonas, wurden auch in Österreich sowas Spannendes beobachtet letzte Woche?
1: Ähm, ja, es wurden... Wieder spannende Sachen beobachtet, allerdings für unseren Podcast keine Sachen, die neu erwähnenswert wären. Also es gibt da auf jeden Fall einige Updates anzuführen und zwar sind im Burgenland die Mantelmöwen immer noch dort. Ähm, ja, Die wurden am 13. Februar, also das ist heute das letzte Mal, wurden ein bis zwei Mantelmöwen gemeldet. Und äh, ja, zusätzlich wieder mal die Ringelband, Ringelgans, diesmal sogar als subspezies Bernicla gemeldet, ähm, in einem Trupp von 400 Pleskensen, aber die ist äh, ja nach unseren Informationen eher als Gefangenschaftsflüchtling einzustufen. Ähm, ja. Ansonsten auch weiterhin nur Updates am Neusiedler See, fünf Schneeammern. Und in Niederösterreich eine Stummellerche, die auch von mehreren Beobachtern bestätigt wurde und immer wieder fotografiert wurde. Die ähm, Stummellerche wurde allerdings jetzt am 9. Februar zuletzt gemeldet. Also da ja, bleibt abzuwarten, ob sie vielleicht noch da ist. Aber ich vermute eher, dass sie wahrscheinlich weitergezogen ist, weil das ja doch eine Art ist, die mehrere Beobachter immer anzieht. Und äh, ich denke, wenn die am 9. Februar zuletzt gemeldet wurde, wird die eher weg sein. Auf jeden Fall. Das war es auch eigentlich schon von Österreich, ansonsten gab es da nichts Spannendes diese Woche. Hast du von der Schweiz irgendwas Spannendes noch rausgefunden?
0: Ja, leider auch nicht. Ähm, da gab es Updates der Ringschnabelente und der Mantelmöwe, die wir ja auch schon in vergangenen Folgen behandelt und besprochen haben und ja. jetzt über einen längeren Zeitraum da waren. Ähm, und sonst eben neue Meldungen liegen quasi nicht vor, die auch unserer Qualitäten sprechen. Ähm, es wurde wohl noch ein tiger zip gemeldet und ein Kormoran, der unter Art Carbo, aber da passen irgendwie sind nicht genügend Belege angefügt, also dass man die Art bestimmen könnte und auch nur irgendwie Einzelmeldungen der man keinen zu hohen Wahrheitsgehalt, sag ich mal so, zuschreiben darf. Also heißt natürlich nicht, dass es die nicht sind, aber es sind keine Beobachtungen, die irgendwie an sich so spannend genug wären, dass wir sie hier behandeln. Und deswegen gibt es in der Schweiz auch nochmal Updates eben der zwei Arten, aber ist sonst eben nichts Neues passiert.
1: Ja, ich denke, wir können an der Stelle auch eigentlich unseren... Zuhörer nur ans Herz legen, sich vielleicht selber die Beobachtungen nochmal anzuschauen. Die sind ja in Ornitor eigentlich alle frei verfügbar von den letzten 14 Tagen und äh, ja, macht euch einfach selber ein Bild, ob ihr den, den Beobachtungen, äh, sage ich mal, vertrauen könnt, ob euch die Datenqualität da genügt, aber wir müssen hier natürlich immer ein bisschen schauen, dass wir da auch ein bisschen so auf wissenschaftliche Standards und auf Wissenschaftlichkeit achten und genau. äh, ja, somit Müssen wir einfach manche Beobachtungen, so schön sie auch wären, rauslassen. ne?
0: Ja, das ist natürlich so. So wird auch in Deutschland in den letzten Wochen Rosa Pelikan gemeldet, ja. aber der ist zum Beispiel sicher Gefangenschaftsflüchtling und ja. hat deswegen wissenschaftlich und ornithologisch ähm, keine Interesse und genau... Deswegen versuchen wir natürlich hier im Rahmen des Podcasts immer die besten Informationen für euch rauszusuchen und euch ein bisschen Informationen dazu zu geben. Und genau, also ich denke mal, in dieser Woche ist jetzt recht wenig passiert, aber auf jeden Fall mit dem drossel uferläufer in Kiel mega, eine mega Seltenheit dazugekommen und es ist, denke ich, sehr spannend, dass eben in Norddeutschland die liebenden Arten, vor allem die Waldschnepfe, sehr stark zunehmen. Und ich denke, das sind auch meine Highlights der Woche, eben Drosselverläufer schon eine sehr coole Art. Und eben die Anzahl der Waldschnipfen finde ich schon sehr beeindruckend.
1: Ja, ich denke auch. Also wenn man solche Arten hat, die man ja, wie gesagt, relativ selten sieht, weil sie einfach heimlich äh, leben, dann ist es doch ganz schön, wenn man dann mal so einen äh, großen Einflug auch beobachten kann.
0: Genau, Jo, damit wären wir auch mit der heutigen Folge erstmal fertig. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr jetzt wieder auf dem neuesten Stand seid bezüglich der Seltenheiten und der aktuellen Entwicklung mit dem Wetter. Die Waldschniffen sind ja auch noch sehr nördlich verbreitet, vielleicht entwickelt sich es ja auch noch so, dass sie ein bisschen südlicher ans Land rutschen und damit noch mehr Beobachter erfreuen können. Und genau, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und macht's gut. Tschüss.